0: Como relevar quando estiver indignado? Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você não me conhece, eu sou monge Zen Budista e praticante do budismo há mais de 12 anos. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo que é, é, é tão assim fora da realidade na minha cabeça, né? O, o fato em si que eu fiquei no momento eu fiquei indignado quando isso aconteceu. Eu fui com a minha família, eu saí com a minha família, e nós fomos no shopping resolver algumas coisas. E eu estava... A minha companheira falou assim, ah, me espera aqui que eu vou no banheiro. Aí eu falei, tudo bem. Eu pegou, tava eu, minha, estavam eu, minha sogra, minha filha e eu. E ela foi ao banheiro. e Depois eu fiquei ali esperando eu estava eu estava na frente que geralmente os shoppings ele, é, é, os shoppings nas, na praça de alimentação tem várias lojas né de comida uma do lado uma ao lado da outra e entre uma loja e outra tem um corredor onde vai para o banheiro ou os elevadores né geralmente é assim nos shoppings e eu fiquei na frente da entrada do shopping, da, da entrada do banheiro né do lado oposto assim de fora Estou ali aguardando, né, olhando para o corredor, esperando elas, estava né? ali. De repente, passou um pai segurando uma filha com a mão esquerda e uma filha menorzinha com a mão direita. A, da, a que estava do lado direito dele estava passando, eu estava parado olhando para frente, eles vieram da minha esquerda para a direita, andando. E a filha dele, que estava, provavelmente ela tinha uns 5 anos, ela estava segurando a mão direita dele. E ela simplesmente, quando estava passando na minha frente. E aí eu faço um parênteses aqui, que é interessante, que eu pensei: às vezes eu acho interessante viver, sair, fazer as coisas. eu Eu fico muito em casa. Mas o fato de sair gera muito, é, muitos temas para trazer aqui para vocês da minha vida. Eu gosto muito disso, de trazer as coisas do cotidiano, coisas que acontecem na minha vida aqui para o podcast. E também para o pro meu perfil pessoal, arroba no Instagram, o meu perfil arroba sobre né, os dois no Instagram... Então, eu acho isso muito interessante, porque os ensinamentos de Buda, eles não são ensinamentos intelectuais. Não é uma coisa para você ler sobre o Budismo e pronto. Não, os ensinamentos budistas, eles servem para praticarmos e aplicarmos no dia a dia. Então, a maioria dos podcasts... Esse aqui é o podcast 795. Provavelmente 70, 80% dos podcasts são de experiências minhas do cotidiano, onde eu tento trazer como eu faço no dia a dia quando acontece alguma coisa comigo e como é que eu aplico esses ensinamentos nessas pequenas coisas, porque é assim que você constrói um caminho espiritual, um caminho de prática, que é o seu caminho de vida, onde você traz esses ensinamentos né, e aplica eles nas coisas mais simples. Aí fecha o parênteses, né? E aí eu até comentei, nossa, isso vai dar um bom podcast. Eu não sei se vai dar um bom podcast, mas vai dar um podcast, um conteúdo para eu trazer para as pessoas, né? E simplesmente quando ela estava, eu estava com uma blusa, eu eu ando ou com uma blusa branca ou blusa preta. Eu não tenho blusa de outras cores. Para dormir eu eu uso blusas que são todas cinzas, né? Mas quando eu saio de casa ou até em casa, né? Ou eu estou com uma blusa toda branca ou uma blusa toda preta. E nesse dia eu estava com uma blusa toda branca. E ela passou por mim, enquanto ela estava andando, quando ela estava exatamente na minha frente, ela virou o rosto para mim e passou a mão com sorvete de chocolate, provavelmente era McDonald's, ou alguma coisa assim, e limpou na minha blusa. Então, eu vou repetir o que aconteceu. A menina estava segurando a mão direita do pai dela, indo da minha esquerda para a direita. E quando ela passou na minha frente, ou seja, eu estava virando, virado de frente ela estava virada de lado. Enquanto ela estava andando, ela olhou para mim, para minha blusa, na verdade, ela não olhou para o meu rosto. Ela devia ter 4, 5 anos. E ela passou, enquanto ela estava andando, ela passou a mão direita dela e limpou na minha blusa. Que a mão dela estava suja de chocolate, né? Aquilo ali para mim foi uma coisa tão surreal, porque assim... Eu já comentei aqui alguns podcasts, né? Como eu apanhei muito quando eu era criança da minha mãe, de cinta, né? Vai pro banheiro, tira a roupa, fica pelado e e me espera lá e aí pegava a cinta e me batia. Isso foi até os meus 16 anos, né? Desde que eu me entendo por gente, até meus 16 anos. E aí, o fato de encostar em mim, principalmente alguém que eu não conheço, é algo que me deixa, me dá muita agonia, Tanto é que, por exemplo, quando, às vezes, em um evento budista, né, uma palestra ou em retiros, né, as pessoas que ouvem o podcast, daqui a pouco entram na tutoria sobre budismo, que é a comunidade online que eu fundei há três anos, as pessoas me conhecem ao vivo, geralmente as pessoas querem abraçar, né, apertar a mão, dar um um beijo no rosto, né, enfim, cumprimentar o outro. né? E eu, quando é uma pessoa nova que eu não conheço, eu geralmente eu não encosto na pessoa, porque até eu não sei, né? Cada um tem um jeito, né? Tem pessoas que gostam de abraçar, tem pessoas que são mais reservadas. Por exemplo, no Japão ninguém nem toca um na mão do outro, né? Tem vários fatores, vários motivos de, por, esse, por isso acontecer, mas... É, eu não sei, cada um tem um jeito, né? Então, eu prefiro preservar né, a o espaço da outra pessoa. Então, eu não gosto de encostar muito. Porque eu não gosto que me... Quando eu não conheço, eu não gosto que me encosta, assim. Eu eu tenho um pouco de agonia. E para mim, esse fato que eu falei, né? Da da criança passar a mão na minha roupa, enquanto limpou né, a mão suja de sorvete de chocolate na minha roupa, para mim, é uma coisa assim, meio, meu Deus, nossa, que absurdo, né? E foi uma coisa é não esperada, né? porque eu não sabia que ela ia fazer aquilo. E também a questão da sujeira me deixa um pouco agoniado também. Então, por exemplo, eu estou tomando sorvete, aí se minha mão fica suja suja de sorvete, eu tenho uma vontade de limpar. Também, possivelmente, isso vem de uma coisa da infância, porque quando eu deixava coisas caírem, quando as coisas sujavam, eu apanhava também. Então, essas coisas imprimiram marcas em mim, né? Traumas e tudo mais. Não é uma coisa, por exemplo, não é algo que me prejudica. Se cai um sorvete não tem como limpar, aquilo eu deixo. Não tem problema nenhum. Agora, se, eu, se é possível limpar, aí eu gosto de ir lá e lavar as mãos. Mas não é uma coisa obsessiva, né? Não. caiu um, um pingo de sorvete, eu tenho que ir lá. Mas são coisas que me incomodam um pouco. E... Quando ela... Foram dois fatores, né? Uma pessoa que eu não conheço muito bem me encostar assim e a outra limpar uma sujeira de sorvete na minha blusa branca. Nossa, naquele momento que aquela menina fez aquilo, eu fiquei assim, em choque. Eu fiquei assim, não, eu não acredito que isso aconteceu. Como se fosse, talvez, um adulto tivesse feito aquilo, sabe? Uma coisa assim, absurda, né? Aí eu fiquei assim, olhando e não acreditei. Eu pensei assim, nossa, mas como assim né? alguém faz isso com o outro, né? Aí passou alguns segundos, aí eu, não, calma, foi uma criança. Ela, não sei o que, o que se passou na cabeça daquela criança. A outra coisa que eu fiquei indignado foi, o pai da criança simplesmente continuou andando, olhou para trás e falou, desculpa, e... Saiu. E aí, ele, ele andou mais uns 10 passos, virou para a direita era como se fosse o fim da praça de alimentação, onde ficam umas cadeiras. Andou à direita e parou num negócio de sorvete. Aí eu fiquei tão indignado que eu fui lá atrás dele, né? Eu tava assim, perplexo. Eu, eu fui até ele, ele tava parando para comprar um doce para as filhas dele. Aí eu falei: senhor, o senhor viu o que, que sua filha fez na minha blusa? E mostrei para ele. Aí ele, ele ficou meio assim. Porque provavelmente ele não tinha entendido que isso tinha acontecido. Por quê? Porque possivelmente ele achou que, né? Sei lá, a mão da filha dele não estava normal e ela só encostou em mim. Aí eu mostrei a blusa bl- branca para ele assim, estiquei. Aí eu só falei isso, né? Falei, senhor... Eu toquei nele assim no ombro. Olha o que a filha do senhor fez em mim. Aí ele ficou assim... Ah. Aí ela, 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 ela tava com... A que tava no colo, tava com uma casquinha do McDonald's, né? Aí ele olhou para a casquinha para pegar o papel, assim. Ele olhou assim e ficou meio sem saber o que fazer. Eu acho que ele ficou com vergonha, né? Eu falei, não, não deixa, deixa. Não tem problema, não. Aí eu peguei, saí, fui no banheiro e fui lavar, assim. Porque ficou uma mão de sorvete de chocolate na minha blusa branca, né? E eu fiquei indignado por quê? Em relação a isso, né? Eu pensei assim, nossa, se fosse um filho meu, o que que eu faria? Porque eu senti como se ele tivesse... Não se importasse. Como se para ele aquilo não fosse importante, né? Só que aí eu fui lá no banheiro, fui lavar meu filho, o Gabriel de 8 anos estava comigo. Aí eu pensei assim, nossa... Para mim foi surreal, né? Toda essa situação assim. Mas aí eu comecei a refletir. Eu falei, nossa, é uma coisa que não não tem importância, na verdade. Porque é uma sujeira ali na na roupa que você vai lá e lava e pronto, e resolve, né? E aí eu falei, nossa, eu fui até lá falar com ele, depois eu fiquei até refletindo, porque eu fiquei até com dó do do, do pai da menina, que ele ficou, acho que com vergonha, né? Aí eu pensei, ah, eu poderia só ter deixado passar e do lavar no banheiro, né? Só que eu também refleti. Porque antes de ser monge eu sou ser humano. Eu tenho as minhas questões... Eu tenho as questões que eu preciso melhorar, eu tenho os meus traumas, eu tenho as minhas. Eu tenho os meus gostos, eu tenho. As as minhas questões de ser humano, né? Eu não sou um Buda ainda. E geralmente a gente já talvez eu poderia até me culpar né nossa eu, não devia, eu sou monge eu não deveria ter feito isso eu não deveria nem ter ido lá falar com ele é, não aconteceu nenhuma situação nem é, de vamos dizer desconfortável no sentido de a briga e nada não nem nem chegou perto disso mas nós temos essas coisas né nós nos culpamos muito também pelas coisas que acontecem então eu como monge provavelmente vai chegar um ponto que talvez nada me afete mais, mas isso me afetou e é algo que eu preciso olhar como um praticante budista. Então, na verdade, ver isso, passar por essa experiência, me mostra que eu preciso tomar cada vez mais consciência. Porque provavelmente pessoas que estão começando no budismo, ou até mesmo budistas, pensam que monges são budas, né? são seres perfeitos, não sentem raiva, não ficam indignados, tudo é paz. Tudo. Não, eu sou um ser humano igualzinho a você. Tudo que você que está me ouvindo sente, eu como monge sinto. Eu pratico meditação há 12 anos, mas eu sinto raiva, eu fico indignado, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto. E eu estou treinando e tentando ser uma pessoa melhor. Eu estou trazendo aqui a minha, o meu exemplo para desmistificar um pouco essa coisa do, do praticante, de, de pessoas que estão começando, ou até budistas iniciantes, acharem que praticantes são seres perfeitos, não podem sentir raiva, não podem ficar indignados, não podem ficar tristes, não podem chorar. Quem não fica com raiva, quem não fica indignado, quem não fica triste, quem não chora, não é ser humano. Então um monge, um mestre, até Buda chorou, até Buda ficava triste, até Buda sofria. Só que qual é a diferença de ser um praticante budista e não em relação a essas situações? É que ao invés dessas situações nos arrastarem, em que sentido? A pessoa fica indignada, ela vai lá brigar com o outro. Aí ela vai ela depois, vamos supor que eu encontrasse a minha família e ficasse bravo e falasse: "Vamos embora, como assim?" e ficar se guardando e remoendo isso para o resto da vida. Um praticante budista, um monge, por exemplo, geralmente, os mestres, eles vão vão soltar essa situação. Eu estou só trazendo isso para você porque foi uma coisa que aconteceu e estou usando isso para fazer esse podcast. Só que os praticantes budistas, geralmente, quem já tem mais experiência, essas mágoas, culpas, esses medos, as coisas que nós sentimos, não nos dominam a gente deixa isso embora facilmente, rapidamente. Essa é a grande diferença. Você não é dominado por essas emoções. Aí o problema é que quem está chegando agora no budismo acha que um praticante não sente essas coisas ou não pode ficar com raiva, nem pode ficar com medo, não pode ficar indignado, não pode isso, não pode aquilo. Esse é é o equívoco praticantes budistas, monges, mestres, eles sentem tudo, porque quem não sente não é ser humano. A diferença é que eles não são, não ficam presos nessas coisas. Eu não fiquei preso nessa situação e depois tornei isso uma coisa chata e isso afetou minha família e o passeio e tudo mais. Isso não aconteceu. Depois de uns minutos assim, aquilo já tinha já tinha ido embora. Essa é a diferença. O budismo não é sobre não sentir. É sobre não ser preso, não ficar preso pelas coisas que você sente. Por exemplo, outro exemplo é assim, você fica com raiva e aí você é arrastado pela raiva e começa a brigar, depois bate na pessoa, depois arruma confusão e aí aquilo vira uma bola de neve. Então, um praticante budista geralmente ele vai, ele vai sentir a raiva, mas ele não vai deixar aquilo dominá-lo. Essa é a diferença. Um praticante sente mas ele não sucumbe àquelas emoções negativas. Ou se ele sente por mais tempo, daqui a pouco aquilo vai embora, ele deixa, ele solta aquilo. Então, como relevar essas coisas? Nós temos que meditar, temos que praticar, temos que estudar o budismo. A meditação é o primeiro passo. Quando você medita, você aprende a ficar presente tem uma mente mais em paz. E quando essas situações acontecem, você tem lucidez e consciência sobre o que está acontecendo dentro de você. Essa é a diferença. Uma pessoa que não medita, passa por uma situação dessa, vai pôr a culpa na pessoa, vai querer brigar com com o pai da menina, vai querer xingar, vai querer não sei o quê, vai arrumar confusão. E aí aquilo vira um grande problema. Mas geralmente quem pratica vai ter consciência de entender. Era uma criança, ela nem sabia o que ela estava fazendo, nem sei o que passou na cabeça da criança, mas capaz que ela olhou um guardanapo branco grandão aqui na minha frente, vou passar a mão e vou limpar a minha mão. Tudo bem. Aí só, como é que resolve? Simplesmente você vai no banheiro, passa uma água, como eu fiz, a espuma de lavar a mão, passou ali, pronto. Ainda ficou manchado, mas daí, depois joga fora a blusa, compra outra branca, 10, 20 reais é uma blusa. Então... Se você quer ter uma mente, desenvolver uma mente assim, uma mente consciente, presente, lúcida, quando você tem uma mente presente, consciente, lúcida, o que que vai acontecer? Quando você tiver situações, ao invés de você reagir, você vai agir. Qual é a diferença de agir e reagir? Reagir é automático. A pessoa xinga você, você xinga de volta. A pessoa te dá um tapa, você dá um tapa de volta. A pessoa fala mal de você, você fala mal de volta. Isso é reagir. Quando você medita, está presente, consciente, lúcido, você começa a agir. A pessoa te xinga, ao invés de você xingar de volta, você para, observa a situação e pensa. Qual atitude eu vou tomar que cause o menor sofrimento e o máximo benefício? Talvez seja ficar em silêncio agora. Aí você fica em silêncio. Em silêncio, ou seja, você agiu. Você teve um tempo para pensar em qual atitude seria melhor. É assim que você vai desenvolver... treinando o budismo, praticando meditação, os ensinamentos budistas, é esse tipo de mente que você vai ter. Se você quiser desenvolver esse tipo de mente, nós temos uma comunidade online a Tutoria sobre Budismo. Tem um link aqui na descrição desse podcast para você clicar e saber mais. É o primeiro link para você clicar e saber mais sobre a nossa comunidade e vai te ajudar a desenvolver essa mente, porque aí você vai causar menos problemas no mundo e mais benefícios. Isso vai ajudar você e todos ao seu redor. Espero que esse podcast tenha te ajudado. Um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.